0: Buenas tardes, ¿cómo andan? Bienvenidos a una nueva pausa, un nuevo recreo para los sentidos. El que propone, mi lado ve, episodio, episodio. Y lo hacíamos escuchando un clásico, que bueno, muchos lo, lo recordarán, a lo mejor un poco más lento en, en, en la voz de, de Steve Wonder. Estos eran C. Oliver y Dave Weckle del álbum Convergence 2014, Higher Ground. Y, y la letra dice por ahí que, que nadie nos va a derribar hasta llegar a nuestro terreno más alto, hasta ir más arriba. Y, y si alguien en la Argentina entiende muy bien eso en cuanto a vitivinicultura, es nuestro protagonista del episodio de hoy, más que nuestro invitado, nuestro pro protagonista de este Milado B. Bienvenido justamente a Milado B, Thibaut del Mot. Buenas tardes, Diego. ¿Cómo, ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. Comentábamos fuera del aire con algo de frío, ¿no? Llegó el, el invierno, se anticipó y llegó a todo el país.
2: Así es, exactamente. Así que estoy, estoy con campera acá en la, en, la, en la oficina de Colombia. Está bien fresquito acá. Está. A esta altura, cuando se esconde el sol, se pone frío rápido. Tuvimos un lindo día, hacía uh -huh. calor, pero bueno, apenas se va el sol ya, ya, ya hace mucho frío.
0: ¿Estuvo, estuvo eh, habiendo alguna helada o algo o, o no?
2: Ah, sí, ya hace rato que está helando acá. Tuvimos uh -huh. la primera helada a fin, fin de abril, apenas terminamos la cosecha, ya, ya cayó una helada. Y este, este mes de mayo, la última quincena, sí hubo helada casi todas las noches, eh, particularmente el, a la madrugada, ¿no? Tipo 7 uh -huh. de la mañana. Y bueno, hablando de 2 bajo cero, 3 bajo cero por ahí. Y, y bueno, lo, más, lo mínimo que podríamos llegar en un 10 bajo cero acá. Pero en esta wow. época, obviamente, la, la, la planta está en descanso, así que no, uh -huh. no afecta a la planta, nos afecta más a nosotros, digamos.
0: <risa> totalmente, totalmente. Se hicieron algunos trabajos de poda ya para, para anticipar, bueno, para dar comienzo a este descanso que vos bien mencionabas, pero también pensando en lo que va a ser la temporada, la, la vendimia 2023. Claro, claro. Todavía
2: no podamos. Hay que uh -huh. imaginarse que todavía hay algo de hoja en el, el vidrio. Okay. Eh, hoy justo a la tarde corrió un poco de, de viento sonda y ahí va volando todas las hojas y hay un poco el, la, la seña para empezar a, la señal para empezar la, la poda. Así que teóricamente van a empezar la semana que viene, más tardar la, la segunda semana de, de junio, donde a empezar la poda. Hay que imaginar que acá en Colombia tenemos 70 hectáreas, así que necesitamos empezar ahora para terminar antes de la brotación, que es alrededor del 20, 25 de, de septiembre. Entonces okay. hay que empezar con tiempo, empezamos con los parrales, y uh -huh. terminamos con, con algunos espalderos, como, como decía recién, sí, alrededor del 20, 25 de septiembre.
0: Qué lindo, qué lindo, ¿no? Es... es... Es una rueda, no, 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 no se detiene nunca el, el ciclo de la vid y, y, y año tras año uno le, le va encontrando este, o va descubriendo más secretos y va conociendo y va esa simbiosis entre terruño, lugar, terroa, como, como le querramos llamar, eh, planta, variedad y hombre, cada vez se hace, se entrelaza más. Y. Y yo decía en la presentación, Tibo, que eh, si alguien sabe de, de vino de altura, pues viste que eh, vos sos, sos francés, ¿verdad? Sí. Sí, yo, sí. No, sí nació en Francia. De... En Francia, de de a lo Borgonia. mejor es... En... Perdón. De Borgoña. ¿no? De Borgoña. Ahí, en la cuna, de, <ríe> si se puede decir, de, del vino. Y, y decíamos, eh, en España en Francia, eh, bueno, en Francia a lo mejor hay algo, pero cuando se habla de vitivinicultura de altura, los metros nada, están lejos de lo que nos toca experimentar en, en Argentina, ¿no? donde Mendoza ya está llegando a los 2.000 metros, donde tenemos esta altura máxima en, en Colomé, con, con 3000, más de 3.100 metros, y, y creo que eh, está bien, Decir que vos te especializaste en vinos de altura. Eh, antes de, de meternos de lleno en estos vinos de altura, vamos a estar hablando de eh, unas etiquetas que, que tienen poco tiempo en el mercado, que son las, las de familia de, del MOT, o sea, el, el proyecto dentro de lo que es Cava Colomé, el proyecto más personal tuyo. Pero contanos, ¿cómo, cómo fue? In, justamente, nacido en la cuna del vino venir a trabajar a la Argentina y encontrarte con eso, ¿no? con, con un terreno lejos de la influencia oceánica con una altura eh, tal vez incluso hasta desconocida con, con otros climas, etcétera etcétera.
2: Ah, bueno, es eh, justamente por la altura me, me intrigo tanto lo, lo, de, lo de Colomé cuando llegué en Argentina y por eso que, que quise visitar este, este lugar sí, no, no, no me... Quizás no me hubiera llamado tanto la atención. O sea, yo, en la escuela, hay que imaginar que en la escuela, estoy hablando, de un recibí 98, uh -huh. 29, eh, te enseñaban que arriba de mil metros no, no, no crece el, el viñedo. O sea, enseñaban lo que pasa en Europa. Básicamente, el viño uh -huh. más alto en, en, es en Suiza, en el, en el Valais, yo creo que 1.100 metros. Y, y por eso, cuando yo llego en Argentina, ahí, yo venía viajando, eh, en, encuentro Colomé, a, a, escucho de, de, de Colomé cuando estoy en Salta, y, y por eso me comunico con el dueño, porque no podía creer que había venido a 2300, era 2.300 metros todavía, todavía sí. en esta época, uh -huh. y después, bueno, fuimos subiendo 2.600, 3.111, eh, eh, así que, bueno, no sé si, es todo un trabajo, la, la, la gran suerte que tuvimos eh, gracias al dueño, Donald Hess, que nos dio mucha, mucha margen para prueba y errores. O sea, no, uh -huh. no, 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 nos dejó mucho, mu, probar mucho, cuando, cuando digo nos dejó, que hablo de todo el equipo, es no solamente sí, el oro, es sí, sí, leólogo, uh -huh. eh, mucho, mucho los agrónomos, el, el tema de entender estos terroirs tan extremos, hay, hay un trabajo muy fuerte eh, de, de los agrónomos y un trabajo en conjunto del, del equipo de los dos. Yo estoy mucho en el viñedo con, con ellos, tratando de también entender, guiar y mejorar la, las cosas. Al, al principio fue, fue difícil. Yo venía con la, yo soy de Borgogna, pero venía con la escuela de, de Bordeaux, porque mi último trabajo en Francia era, era en Bordeaux donde se trabaja mucho para extraer taninos, extraer color, un poco forzar un poco la, la uva para que se exprese y, y empecé trabajando así y acá me di cuenta que ya la uva tiene tanta concentración y, y tiene un terroir tan generoso que el, el trabajo en bodega me resultó más, más fácil, más acompañar la uva, la calidad de esta uva hasta la botella, no, no buscar una, una sobre extracción o buscar forzar las características uh -huh. de, de esta uva. Y, y yo creo que la, la clave en todo eso es adaptarse al terror adaptarse al lugar y adaptarse también a la, a la gente. Es todo un, un, una, un conjunto de, 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 de adaptarse a la, uh -huh. al lugar.
0: Sí, efectivamente. Eh, es más, vos estás escribiendo algo que, que, que es como... Vos venías este, aprendido, cómo se trabaja en Francia, en otras latitudes, donde tenés que forzar un poquito para, para obtener, eh, eh, bien lo decías, color, tanino, sabor, estructura, etc. Eh, pero acá, y puntualmente en los vinos del NOA, eh, en su momento se aplicaban esas recetas. Y, y todavía muchos de nosotros eh, recordamos vinos muy potentes, alcohólicos, con demasiada estructura pesados en boca y, y creo que esto que vos decís la adaptación, el conocimiento el conocimiento del lugar eh, el, el ingeniero agrónomo en prueba y error estudiando, etcétera creo que hoy el, el estilo del NOA eh, ha cambiado totalmente ¿no? y, y, y podés obtener vinos eh, hace poco alguien me comentaba que, que había probado algunos vinos tuyos a la par de otro extremo, como es el sur, co como, como son los proyectos que están ya llegando a Santa Cruz eh, prácticamente. Y, y decía que, que, si bien salvando la, algunas diferencias, pero que, que los estilos buscan eso, ¿no? Eh, representan el lugar, pero sobre todo dejan expresar la fruta, cosa que antes no sucedía. Vos cuando llegaste a, a Colomé te encontraste con... Eh, con con, con recetas aplicadas o esta libertad fue desde el vamos, esta libertad que, que vos decías eh, te, eh, el dueño de casa te, te permitió a vos y a todo el equipo.
2: Uh, no, había, había un, un camino para seguir, el camino para seguir era básicamente el vino que le gustaba a Donald. Uh -huh. y además, que yo, yo llego en 2005 en Colomé, uh -huh. para mí la, la década de los 2000 en Argentina es como vos lo, lo describiste, son vinos con más madurez, uh -huh. más, más volumen en boca. Eh, taninos, en general, la, la gran ventaja del, del malbé, que tiene tanino, tanino suave, pero uh -huh. también podría ser madurez o, o sobre madurez y bastante madera. Y además, yo cuando, cuando entro en, en Colomé, la escuela, o sea, Donald compró en 2001 y yo entré en 2005, y los, los 3-4 cosechas que se hicieron ahí hasta, hasta que llegué yo eran... Siempre enólogos californianos. Ok. GES He, tiene una, una bodega en, en California uh -huh. y enólogos bien californianos. Le gustaba <ríe> la escuela, la escuela, también podemos decirle en todo respeto, en la escuela Michel Bonneau que le gusta este tipo de vino con, con mucha madurez uh -huh. y, y buen, bastante madera, buena madera, obviamente. El, en sí, Donald Hess no le, no le gustaba mucho la madera, pero sí, la madurez y los vinos potentes. Pero bueno, es, fue una etapa, no hablo solo de, de Colombia, fue una etapa para todos mm. los vinos argentinos, que había que pasar por ahí, porque son gente como, como Hess, como, eh, como Michel Roland, Paul Hobbs que pusieron los vinos argentinos en, en el mapa argentino. Eh, del mundo, o sea, en el mapa del vino del mundo, y fue, fue una etapa muy importante, pero estamos ahora en otra etapa desde quizás 10 años ya donde hay una nueva generación de enólogos que dijeron, bueno, muchas gracias Michelle, Michel, muchas gracias a vos, pero ahora buscamos nuestro estilo y, y por ahí vamos quizás un estilo uh, más inspirado de, también un poco de Francia, de Italia pero del estilo anterior a estos cenólogos, a estos buscando más, como decías recién, la frescura, eh, la fruta, y no tanto estos vinos eh, de, de concurso. <risa> es decir, vinos que que sí, puedes puede llegar a tener un, un puntaje increíble, pero cuando lo tienes en tu mesa, te, te cansa un poco más que, que un vino más, más fácil de tomar. Y, y en sí, cuando, cuando, en, cuando conocí a Donald, tú tenías este discurso, y lo que le le gustó, o sea, el icono de Colombia al momento de la Reserva y no, lo, no había que tocar el estilo, pero sí donde trabajé más en refrescar y buscar esta, estos vinos más fáciles de tomar, digamos, fue en, el, en el estate, en el Auténtico, uh -huh.
1: Uh -huh. hasta en el Amalaya, cuando el Amalaya
2: se producía en, acá en, en Colombia. Fue, fue realmente lo que lo, lo, le interesó en mi discurso y donde me dejó libertad. Donde tenía menos margen era con el Reserva, que era el vino que, que a él le gustaba pero con el tiempo al final también se, la gente se cansó de ese estilo, siempre hay gente que se acuerda, que me, me lo reclama, pero al final la, la, se, el, de manera general el, el consumidor se cansó de estos vinos de más de 15 yo llegué a hacer vinos de 17 de alcohol a mm. casa. eran increíbles pero la verdad tomó una copa y y un poco cansador. No, no. buscaba buscamos todo ese equilibrio en un vino. De toda manera yo creo que no, no hay nada nuevo con eso. Ahora Ajá. seguimos con un estilo maduro, pero ya no el sobremaduro, el, el maduro fresco. Y eso es el punto más... Eso es el desafío, porque es fácil, entre comillas, hacer un vino muy sobremaduro o que le falta madurez. Pero el equilibrio es siempre lo, lo más difícil y es un trabajo continuo entre, entre agrónomo y enólogo eh, con mucho seguimiento y, y siempre pensar cómo, cómo mejorar, siempre avanzar en este, en este sentido.
0: Un par, un par de, de comentarios. Sí, yo cuando hablo de este estilo, es verdad, era, era una receta que se aplicaba y, y aparte lo gracioso era eso, no importaba la, la, altitud, la latitud, se aplicaba por igual en todo el país. Eh, Así que claro. a 600 metros sobre el mar en Mendoza o a 2600 en Salta, o, o, ¿sí? entonces eh, te encontrabas con eso, con que todos los vinos terminaban siendo más o menos similares y muy, muy este, del gusto de lo que se llama o se conoce como el team maderita. Eh, sí, yo creo que las la sobremaduras
2: tenían un poco este, este defecto. Ajá. que... que... No, Hacía desaparecer justamente las características de, la, de los terroir. Obviamente una un reserva de acá de Colomé a 2300 metros con sobremadurez uh -huh. era distinto de, de un vino de, de, de compuerto de agrero con sobre, sobremadurez. Uh -huh. es, eh, había diferencia, pero ahora que las bodegas van a, a, a estilo más fresco, el, el estilo se, se, más marcado y donde aparece el, el efecto terroir mucho más marcado que, que, que antes. Pero bueno, fue, fue todo un proceso de, de, de animarse, o sea, uh -huh. to todavía estamos en eso, o sea, hay, hay mucho es difícil cambiar de mentalidad, es difícil decir bueno, ahora cambio cambio el estilo de vino, hay precursores acá sin duda en Argentina y seguimos un poco este este camino y lo que no, nos nos deja tranquilo que estamos en el buen camino es como el consumidor Uh, acepta este, este cambio de estilo que era un poco, un poco jugado al principio, digamos. Pero yo creo que fue bueno porque también en otros países uh, vimos que el, el consumidor se cansó de un estilo así maduro y, y yo creo que Argentina cambió en el buen momento para, para que el, el, el consumidor no se canse del, del Malbec básicamente.
0: Exactamente. Además pod podríamos decir que antes era el Malbec o el Cabernet o etcétera, etcétera, o el Chardonnay, pues también el Chardonnay, en un rato voy a estar hablando de, del Chardonnay que estoy tomando, eh, pero el, el, eran, eran vinos muy similares, entonces era eh, muy cansador incluso eso, ¿no? es como que el consumidor no tenía alternativa. Hoy eh, parece mentira, pero, pero siguen apareciendo Malbecs, Cabernets, Syrah, Tanat, Pinot Noir, vamos a hablar ahora de, de ese Pinot Noir de, de altura máxima eh, increíble, que, que ofrecen diversidad, ¿sí? ¿Por qué? Porque aportan algo nuevo al mercado, eh, y eso habla de esto, de la interpretación del lugar, de la interpretación de la variedad en conjunción con el lugar, pero además del aporte del de equipo de trabajo, ya no del enólogo, sino también del agrónomo y toda la gente que está detrás. Eh, y, y es verdad que eh, esto que mencionaba, mencionaba Thibault, el otro día leía un artículo que hablaba de los vinos de altura en España, 600 metros eran lo, <risa> la altura a la que se refería, pero es, es, es exacto, para ellos muchas veces es un desafío, no también este, eh, pasar de 100 metros sobre el nivel del mar a 600, es un salto... Importante. Y um, decíamos que te cautivó la, la, la altura, contabas eso, que lo que te llamó eh, te interesó del proyecto cuando Donald te, te propuso después de, de haber recorrido la Argentina, eh, eh, ha llegado, incluso leía por ahí, hasta Tierra del Fuego eh, de, de Mochilero. <ríe> eh, eso, eso, es, eso es vivir Argentina, eso es vivir argentina, exactamente. Así es. <ríe> eh, y, ¿Y cómo fue eh, hacer el switch? Vos decías que venías con, con lo que habías aprendido en el colegio, en el colegio, perdón, sí, digo, en, 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 en tus estudios. ¿Y cómo fue hacer ese switch? De decir, no, más de mil metros la uva no crece a arrancar en 2600.
2: Bueno, no, como decía antes, hubo prueba y error. O en sea, mi primera sí. cosecha, en el, el 2005, elaboré con muchos mucho remontajes, cal mucho calor en, en, las, en, la, en la elaboración, entonces hice un vino tipo Bordeaux acá en Colomé, que fue el State 2005, que cuando salió del mercado era muy difícil el vino y necesitaba tiempo de botella, o sea, uh -huh. yo creo que recién en 2009, 2010 estaba, estaba más, más tomable este vino, eh, y como decía antes, adaptarse, justamente yo creo que eh, eso fue la, la, lo que me, me, me ayudó en todo eso. Mi experiencia en Francia es muy corta, yo hice seis cosechas en Francia, tres en Borgoña y tres en Burdeos. Entonces, uh -huh. no, y nunca como principal enólogo, siempre fue eh, como, como ayudante o, o segundo enólogo. Entonces, nunca, nunca tuve... la la bodega a mi cargo en Francia, uh -huh. entonces yo creo que eso fue una, una ventaja donde no, no vine con la receta, justamente okay. eh, y un poco me la dieron acá la receta los, los enólogos californianos, pero como, como no eran los vinos lo que más me gustaban, me, me empecé a buscar justamente eso de, 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 de expresar mejor el, el terroir de, 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 de acá del, del valle. Hay que, hay que imaginar que el... el Acá cuando llegué en 2005 Muchos de los cenólogos del valle no, no, no pisaban el viñedo Fuera de la cosecha Para ir a probar la uva Y yo cuando empecé a ir a, a, Desde la poda hasta, hasta la cosecha era algo bastante nuevo acá, acá en el valle y, y muchos no entendían mucho qué hacía yo en el viñedo. Decía,
1: ahora, <ríe> ahora,
2: ahora es una norma, o sea, es normal, pero eso, eso sí, eso lo traje de Francia. O sea, en Francia muchas veces el enólogo es agrónomo y hace todo, entonces uh -huh. tiene, tiene que participar a cada etapa del, del proceso y, y eso yo creo que ayuda mucho a, a que los agrónomos entiendan lo que, lo que queremos en bodega uh, y, y es, por eso tenemos un equipo, además tengo la suerte de, de estar con, con Javier, Javier Graner desde el día 1 acá en, en, en Colomé, uh -huh. es el gerente de viñedo, uh, después bueno, acá en Colomé está Andrés Hoy hace más de 10 años, va a ser 10 años ahora, Rafa, Rafa Racedo en altura máxima hace 13 años, o sea, tenemos un equipo eh, con muchos años trabajando en conjunto, nos conocemos y sí. nos entendemos en, en, lo que, en lo que queremos y cómo lo queremos. O sea, el, el, mis, mis agrónomos, si puedo decir así, en, entendieron que el, la cantidad de kilo no es lo importante y, y realmente la calidad. Y eso es, parece obvio, pero no es, no es tan, tan fácil. Ah, entonces, eso la verdad que, que fue un logro del equipo y, y, y después lo bueno también que no, tenemos éxito desde, desde 20 años ahora Colomé, Colomé crece casi de la nada, no voy a decir nada, se falta de respeto a la familia Dávaros que hacía los vinos antes, pero uh -huh. era, era muy, uh, muy muy pequeña producción era, era muy conocido en un producto de nicho, digamos y nos hicimos crecer esta marca, pero lo bueno es que no no nos dormimos en los laureles digamos, todos los uh -huh. días nos levantamos con la, la idea de mejorar las cosas. Ahora estamos trabajando mucho el tema riego y el agua porque eh, estamos seguros que va a ser el, la clave. Ya es la clave. Acá es un, casi un oasis en el medio del desierto, ¿no? Colomé. pero pensamos que va a ir empeorando la, el tema del agua. Entonces estamos haciendo mucho esfuerzo ¿no? con, con terceros, con estudios para ver cómo mejorar... Uh, es como uh, optimizar el uso del agua, más que todo. Así que siempre, siempre avanzamos, estamos certificando uh, sustentable, justamente uh -huh. por, uh, cuidar los recursos, pero también cuidar toda la, la parte social, que uh -huh. es muy importante en los, en los Valle aquí. Uh -huh. Entonces, todo un, siempre avanzando, siempre con la idea de, de mejorar... Eh, no solamente los vinos, pero también, al, como decía Rechen, el, el social, la hospitalidad también tiene una parte fuerte, el, el, cuidado, del, el cuidado del medio ambiente. Así que eso es lo que hace que. Es muy difícil, Colombia, ¿no? Hay que imaginar que yo vivo a, a cuatro horas de, de, de Salta y la mitad del camino de tierra, mi familia está en Salta, yo uh -huh. tengo que viajar todos lo, todo los fines de semana. Eh, a veces es, es, es difícil, pero lo que realmente hace que. Todos los días nos levantamos y con ganas de, de, de seguir es eso, con, eh, avanzar, eh, progresar y todos los días hay algo, algo distinto. Digamos.
0: Qué lindo, qué lindo eso que mencionas. ¿no? Primero, eh, que, que no es solo hacer vino, ¿sí? que uno también eh, pertenece a una comunidad, se encuentra inmerso en un entorno, natural, social, como bien decías, y, y, y siempre, siempre Colomé fue más que, que, que vino, ahí la, la comunidad de Colomé siempre agradecida de todo el trabajo que ha hecho GES eh, para con ellos, ¿sí? en la zona, porque también ¿no? era como, a lo mejor estaba, estaba algo olvidado, y, y hoy Cafayate, eh, Colomé, etcétera, etcétera, han crecido muchísimo de la mano del vino, pero como vos bien decías, no solo fue eh, explotar los viñedos y quedarse con eso y nada más, eh, han, han, han hecho crecer la comunidad y eso, los que tomamos vinos a, a veces no, nos olvidamos de, de algunas cuestiones, pero, pero en, en días donde la responsabilidad social, el medio ambiente, la sostenibilidad, sustentabilidad, como le querramos decir, eh, están en la agenda de, de cualquiera, ¿sí? de cualquier empresa, creo que también es importante destacarlo. Y, y no, es, eh, no es un tema menor que lo hayas comentado sin, sin habértelo preguntado. Eso significa que, que lo tienen incorporado.
2: No, eh, claro, yo, vivo, yo vivo en Colomé con, con la gente de Colomé, así que si no, no te integras y si no haces el esfuerzo para, para que el pueblo también... Uh -huh. disfrute de lo que es Colomé, aproveche de lo que Colomé no, no es viable, o sea, todos, los, todos los, la gente que trabaja conmigo son casi todos na nativos de acá de Colomé, uh -huh. Entonces, no, no puedes llegar y, y imponer tu, yo tengo un ejemplo, yo, otra vez mis primeras cosechas venía con el ritmo, el ritmo de los bodegas de Francia, No tenés menos gente y a la corrida y... y y empujar, empujar, empujar. Yo empecé a hacer así, presionar a los chicos acá en bodega y, y era macana tras macana en la, en la bodega. <risa> o sea, realmente tuve que adaptarme al, al, al ritmo al ritmo de la, de la gente, tu mundo con más calma. Y ahí me di cuenta que eran trabajadores excepcional muy meticulosos, uh -huh. que yo, una confianza con ellos tremenda. Bueno, me adapté tanto que ahora ya duermo la, la siesta, así que... O sea, demasiado salteño.
0: Eh, qué grande, qué grande. Ese tipo de cosas, ¿no? Uno, uno la, la, cuando pasa el tiempo y, y dice, para, a ver, sí, estoy totalmente integrado, ¿no? Empanada, siesta, etc. Eh. Qué, qué, qué grande. Eh, tibó, ahí, ahí está Nacho, escuchando, preguntaba. Claro, vos eh, lo tuviste a Paco de asistente, ¿verdad? De, 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 como parte del equipo. Paco, sí, sí, a, a,
2: a Paco entra en Colombia antes, antes de tener a Malaya en, en, Exacto. En, uh -huh. en Cafayate. Entonces, entra como jefe de producción. Para, que est Estuvimos creciendo y en el momento me encontré solo con la parte... De, producción también uh -huh. participé con viñedo y ya ya no me daba abasto trabajó conmigo una, un año eh, en producción y después cuando compramos Amalaya fue muy lógico que él se quede en, en Cafayate y agarré la la, la la enología en, en Amalaya así que sí trabajamos hasta yo creo que 2015 o 2016 juntos fueron fue unos lindos años y trabajamos eh, junto fue fue muy interesante y ahora bueno en Amalaya tengo otro tenemos otro enólogo que Jorge Noguera uh -huh. que, que vino de, de Mendoza y ya, ya son eh, ya van a ser son ya cinco cosechas que que Jorge el enólogo de, de Amalaya así que bueno también armando un equipo fuerte para, para, el, para el, el futuro digamos
0: hace poco eh, tuve el placer digo el placer porque lo, lo había lo había pinchado con, con un Corabán para para un vivo eh, el año pasado o el anterior, creo, en pandemia, 2020, y, y, y lo, lo descorché y lo, lo compartí con la familia, un Colomé Reserva 2010. Y, y claro, con, con 12 años de botella estaba, pero... ¡Wow! Eh, creo que, que ahí ya se notaba el cambio, ¿sí? A vinos no, con, con menos alcohol, con menos extracción y demás, pero pero con vinos para, para la guarda, eh, sí, con sí, esa estructura y esa acidez que hoy, todavía... hoy es moneda corriente, sí, hoy es moneda sí. corriente, porque se busca y ahí la madera empieza a acompañar y ya no es tanto este, el aporte que hace, pero, pero muy, muy, rico vino, muy rico vino.
2: Me parece que 2010 tenía un toque de pechiverdo, un 2%, y eso lo, lo, lo refresca bastante en la análisis no, el otro día eh, abrimos, después de dos años sin visita, vino nuestro importador de, de Estados Unidos, y para, era la primera vez que venía, y bueno, el, el dueño de Mondavi, Michael uh -huh. Mondavi, entonces era, o sea, en Mondavi en la bodega era algo muy, muy importante para nosotros, que abrimos en Reserva 2003, que era el, el, el vino icono durante años de la bodega, y tengo que decir que me sorprendió la frescura. Es, es un vino del estilo maduro. Yo lo probé algunas veces, que estaba cansado, pero como que revivió era la cosa rara del vino, ¿no? No hay explicación. Pero revivió, tenía una linda frescura, obviamente una, una fruta más eh, mermelada, bastante, uh -huh. eh, bastante higo, higo, higo seco, pero una, con una buena acidez que, que, que el vino estaba, estaba vivo todavía, así que el, una, una linda sorpresa, la verdad.
0: Sí, la verdad que hoy, hoy, hoy que ya tenemos cierto recorrido en Argentina, te encontrás ¿no? con, con vinos a lo mejor de 10, 15 años que, que tal vez por las características del mercado argentino eh, no, no estaban, eh, no, no es que no estaban pensados para guardar, el, el mercado no los guardaba porque no, no hay aún esa, esa cultura tan, tan arraigada, pero pero te encontrás con esos vinos, como mencionabas, 10 ¿no? años, 15 años, con, con una vivacidad, con, todavía con, con, con potencia, con, con buena estructura, buena acidez, y, y eso, ¿no? la fruta, obviamente, con un, no, notas de evolución, pero, pero no algo, volviendo al, al inicio de la charla, eh, eh, sobre maduro permaneciendo en el tiempo, sino con una mermelada, una fruta a lo mejor en compota y demás, que, que lo hace agradable para, para el disfrute. Y mmm, yo tenía que ese Reserva 2010 eh, tenía también
2: Syrah y Pinot Noir, ¿puede ser? No, Pinot Noir no. ¿No? ¿Pinot Noir no? No, no, no. no entonces no, no.
0: puede ser Petit. Entonces. Petit Verdot, tiene razón.
2: Algo de Syrah tenía que le, uh -huh. que le daba este, este especiado y después bueno, el petit Verdot que le aportaban. Sí, forral, el cementolado de... también. Exacto. Exacto, sí, pero Pinot Noir no, porque la, la primera cosecha de Pinot Noir es 2013, de altura sí. máxima, y, y bueno, yo soy de, de Borgoña, sería un sacrilegio, hacer un tren <risa> de Pinot Noir con, con Malbec y Petit Verdun. así que no, <risa> seguro no hay Pinot Noir, siempre fue varietal, nomás, nunca lo usé en, en corte.
0: Bien, y ya que estamos hablando del, 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 del Pinot Noir, eh, te, hace un rato lo mencionaba. Eh, hoy, hoy el Pinot Noir tiene su su etiqueta altura máxima. Hace poco presentaron acá en Buenos Aires lo, lo que sí. se puede decir la ampliación de la línea, ¿no? Altura máxima, recordemos, era un Malbec que ya lleva eh, de 10-12 cosechas con la 2022.
2: Sí, exacto. Eh, o sea, sí, no, 11 cosechas, 11 cosechas en Malbec, y el, y el Pinot Noir ya hace años que lo estamos haciendo, pero siempre fue lote especial. O sea, la, la, la línea de lote especial en Colomé es una línea uh, más como, no voy a decir ensayo, pero algo un poco aparte donde queremos uh, poner en valor alguna variedad, algún terroir. Y siempre el Pinot Noir fue, en, y el Sauvignon Blanc también, los uh -huh. dos fueron lote especial. Y ahí sí probamos mucho, porque son dos variedades más delicadas para un terroir tan extremo como, como altura máxima. O sea, son variedades que no le gustan eh, mucho, mucho sol directo, entonces eh, hay que proteger bien el racimo con buena canoquia, si no se quema, se quema los aromas, la frescura. Pero también son variedades muy sensibles a las enfermedades, no le gusta la humedad, entonces tenés que hacer un desoje arriba el racimo, que el racimo sigue protegido, pues está una buena circulación de aire. También, el trabajo también. manual en estas en esta variedad es muy difícil, muy sensible a helada, el pilono uh -huh. es el, el más complicado porque brota temprano, te voy a decir que brota en general alrededor del 10-15 de septiembre y tenemos riesgo de, de helada hasta el 15 de octubre en la altura máxima. Exacto. Entonces no lo podamos, lo dejamos todo y brota la puntita Uh, y ahí se hiela, y así hacemos una prepoda, se vuelve a helar, y ahí recién hacemos. Son tres podas, básicamente, para llegar a la poda de la, la producción. Y ahí también tenemos, tenemos heladas todavía, tenemos un sistema anti-helada anti en toda la finca de altura máxima con, con aspersores. Ajá. Y el pino Noir es el que necesitamos más, más, más proteger este año, por ejemplo, el 2022. Tengo una producción muy, muy pequeña por helada. Por se heló y se recuperó un poco, pero no, no lo que no, nos gustaría. Y así todo el proceso de, del pino un desafío y después el momento de la elaboración también. O sea, la, la idea eh, al principio no, no sabía demasiado cómo elaborarlo, te lo coseché como cosechaba otro, otra uva, probando la, la uva, uh -huh. cuando me parecía bien, lo cosechaba un el pino noir. Eso es el 2013, un pino demasiado maduro, un lindo vino, pero no tenía la, la tipicidad. Y empecé a cosechar cada vez más temprano, agregando cada vez racimo entero, hasta encontrar un estilo que no, nos gustó con el, el 2020. Y por eso nos animamos de pasar de lote especial, que estaba un poco pasando un poco desaparecido, digamos, uh -huh. pasar en el portfolio de, de altura máxima y la verdad que fue un, un giro importante y, y se lo merecía, se lo ganó, digamos. O sea, fue <ríe> un, un trabajo arduo y además tiene una prueba por año. O sea, ¿no? no es que puedes probar cada mes algo distinto. Así que fue de a poco y, y, y al final yo creo que encontramos un buen estilo cosechando temprano con un alcohol de 12,5 un 30% de racimo entero tiene mucha frescura en el, sí. en el vino en un uh -huh. lado herbáceo y yo creo una, una linda tipicidad sí. obviamente no, no, no buscamos competir con grandes Pinot Noir de, de, del mundo, pero pues yo creo que en, en, en su estilo único por ser un, un viñedo a más de 3000 metros, yo creo que es un Pinot Noir bien delicado y, y bastante elegante así que por eso nos animamos a lanzarlo como, como altura máxima uh -huh. y lo mismo con el Sauvignon Blanc fue el mismo proceso de, de bastante maduro con bastante madera a algo con muy fresco más cítrico menos, menos uh, cítrico mineral y no tanto fruta, fruta exótica o, o es, espárrago, es algo más, más delicado y, y con una madera bien, bien integrada así que, que yo creo que fue un proceso largo pero que valió la pena para al final poder salir con estas dos, dos variedades bajo el, la marca altura máxima porque uh -huh. con todo el trabajo que no, nos demanda el viñedo y el sacrificio uh -huh. eh, valió la pena para llegar a, a estos dos vinos,
0: Qué lindo, un poco el proceso que siguen. Eh, a ver, atentos porque el Arenal es otro que salió de lote especial y, y hoy, hoy tiene su propia etiqueta.
2: Exacto, exacto.
0: Hay que bueno, estar atento al lote yo, especial, hay que estar más atento de sí, lo, lo que uno cree.
2: Bueno, el, el lote especial, la verdad, yo empecé embotellando una barrica por, por vino. O sea, era el lote especial La Brava, Colomé, el, el Tanat. Era para mostrar los componentes del state. Era, uh -huh. era cuando hacía degustaciones, exacto. venía con, con mi cajita de, de lote especial y, y hacíamos descomponer el corte el blend de, de, del state y bueno ahí veía la reacción de la gente en particular con el Arenal que le gustaba mucho y empezamos a crecer siempre como lote especial como componente del state en este caso pero el Arenal realmente cuando decidimos eh, siempre gran éxito con el lote especial entonces decidimos hacer una, un, un Etiqueta aparte, la renal uh -huh. malbec, eh, ahí cambiamos obviamente en el viñedo, elegimos los mejores lotes, con uh -huh. una poda distinta, algo de desbrote, generalmente no, no hacemos raleo, uh -huh. porque si hacemos una buena poda, y un buen desbrote, la planta llega equilibrada. Bien. Consideramos que un, un raleo, o sea, eliminar racimo verde a, a la mitad del envero, un poco antes del envero, eh, un, una, una solución de, de emergencia un poco, cuando erramos algo en el desbrote o en la poda y que vemos que hay demasiada fruta, pues si trabajamos bien en la poda y desbrote, estoy hablando de invierno y principio de, de primavera, sí. después la, la planta llega equilibrada, eso fue un trabajo para el arenal y después cambiar un poco el método de elaboración, cosechar más temprano, uh -huh. ahí buscando una fruta más elegante, pero el, el peligro de cosechar temprano en el arenal, 2.600 metros de altura, suelo arenoso con vientito todo el tiempo, tenemos tanino robusto, para decirlo de, de forma linda, son taninos duros, entonces tuvimos que cambiar también la, la elaboración, fermentación uh -huh. más fría, menos remontaje, y una crianza, hay también un gran, una gran mejora, la crianza en barrica de, de 500 litros que, que cambia mucho el perfil de los vinos en la crianza. Menos madera, uh -huh. más delicado, pero con el, el mismo efecto sobre, sobre los taninos. Así que la Renal es un, un lo lanzamos con el 2019, ahora ya, ya lanzamos el 20 uh -huh. y la verdad que es un vino eh, totalmente aparte y tiene, le tenemos un cariño muy especial porque que imaginar que antes de, de nosotros eso era una, una tierra virgen, nunca nadie había plantado, no digo viñedo, había plantado algo, era no, nunca hubo ¿no? cultura, <risas> exactamente, o sea, un, un desierto, y además a, a Hess le decían, no lo compre, no hay agua, y él, él caminando en la finca encontró agua, haciendo un péndulo con su, su, su alianza. Y ahí compró y dijo, acá, acá hay agua, acá hay gente loco, Era el, el loco jez. <risa> y tenía razón, encontraron agua, y buen agua, que no es poca cosa, tenemos el calchaquí medio salado, pero ahí eh, estamos arriba, y, y encontró un río subterráneo, básicamente, wow. y un, ter, un terruño único. Siempre se dice que el un suelo arenoso te hace vino muy simple. Pero ahí, a 2.600 metros de altura, la verdad, nos da una complejidad increíble. Tenemos vino muy delicado, pero concentrado a la vez. Y para mí, es muy emblemático de, de, del espíritu pionero de, de, de Donald. Y, pero es muy llamativo porque eso fue en 99 y hasta el 2019 nadie más se animó a plantar ahí. Y el que se animó a plantar ahí en 2019 soy yo, así que es de gran familia, digamos. <risa> eh, Qué o sea, grande. La logística grande. es difícil, pero la verdad, con un lugar eh, único y, y para hacer grandes vino, encontrando la manera, fue, fue largo, fue un largo proceso también, porque la verdad que no, no, no fue fácil entender este terror, pero ahora es una de las joyas de, de Colombia, sin duda.
0: De, de la corona de Colombia. Eh, te, yo estoy viendo que ya llevamos tres cuartos de hora charlando, escuchando, disfrutando a, a Tibó. Vamos a hacer una pequeña pausa, pero no le, yo no les quiero eh, marcar nada, los que están del otro lado. Pero no pierdan nunca de vista, no, no, no pierdan el horizonte. Estamos hablando de viñedos de 2.600, 2.300, 3.100 metros y más, metros de altura sobre el nivel del mar y está hablando de aspersores, está hablando de equilibrio, está hablando de sutileza, de elegancia, cosas que generalmente las encontramos en el mercado, pero claro, vinos a lo mejor de 1.000, 1.200, 500, 600 metros, y, y técnicas que se utilizan en Patagonia, en Mendoza, en, en otros terruños. Acá estamos hablando de extrema altura, y, y para aquellos que sueñan como GES, que van... Eso que se ve en las películas, que va con, con una alianza y encuentra agua allí donde nadie lo creía. Eh, esos soñadores siempre obtienen la recompensa. Por eso yo siempre digo, nunca dejen de soñar. Tarde o temprano, ese sueño de algún modo se les va a cumplir. Simplemente hay que estar atento, hay que andar con la alianza buscando dónde es el lugar y para cuando llegue la oportunidad estar preparados. Y creo que el equipo de Colomé, de, de todo el equipo de, de GES, está está más que preparado, pero vamos a hacer una pausa y ahora vamos a hablar porque ya él anticipó algo y no quiero que se me vaya el programa sin que nos cuente un poquito qué es esto de eh, la familia de Tibó haciendo vinos dentro de Colomé qué es esa, esa licencia, porque incluso hasta lo acaba de decir, plantó en el Arenal, a ver qué, qué se trae eh, le agradezco a Nacho le agradezco a Marce también que está conectado que tiró por ahí y creo que esa la voy a dejar para cerrar, Marce ¿Cuáles son los próximos objetivos? ¿Desafío de la bodega? Con eso vamos a redondear nada, en dos minutos Mientras tanto, como en cada episodio Vamos a jugar con la gente de San Felicín Que nos propone esto de hacer algún acuerdo Entre alguna variedad y algo de música Para hoy elegí el Chardonnay Que particularmente San Felicín lo, lo elabora en, en Roble y, y que es un vino muy para esta época Cuando empiezan los fríos Porque no, no, no pensemos que el blanco solo es en verano y no solo porque tiene, eh, es un poquito más gordito, tiene mejor paso, peso en boca, sino porque además tiene la magia de la barrica. Y justamente ahí pasaba la taberna del lago, la taberna du lac, haciendo este Magic Single Barrel de, de un álbum del 2001 que se llamó nada más ni nada menos que una, un compilado de canciones cursi. No voy a decir el nombre del francés delante a la distancia de, de Tibó, porque además después me retan en, en, en casa de, de mi pro, acerca de mi pronunciación. Eh, nada, estamos contra reloj Tibó para ir redondeando, por un lado, ¿cómo, ¿cómo surge estas dos etiquetas, estos Malbec, uno eh, natural y, y, y el otro eh, dentro de lo que es Colomé, dentro de la cava de Colomé, ¿sí? Y, y por otro lado, y con eso me gustaría que le pongas moño, esta pregunta que hacía Marcelo, estaba Esteban también alabando por ahí los lotes especial, eh, esta pregunta que hacía Marcelo respecto de ¿cuál es el próximo desafío para, para Colomeo, para vos, eh, eh, dentro del proyecto?
2: Son muchas cosas para poco tiempo. <risa> sí, lo sé, lo sé, lo sé,
0: lo sé. Ana, si estás escuchando, ya vamos a tener que agendar otro, otro programa. Eh. Para,
2: para un poco explicar el, el proyecto... Digo, proyecto propio, pero como dijiste, en, en conjunto entre, entre Colomé y, y mi familia. Más uh -huh. que Colomé, es, es el dueño. Donald Hed ya se jubiló, entonces sí. ahora es, es Larisa y Christopher Bar, Larisa, la hija y uh -huh. Christopher el yerno de Donald, y con, con mi familia. ¿Por qué nace eso? Porque intenté irme de Colomé <ríe> en, <risa> mil, en 2017, cuando mis hijos entraron a la escuela, es una de las cosas un poco complicadas acá mm, de, de Colombia, okay. la, la logística, la escuela, eh, es, queríamos otra cosa para, para nuestros hijos, entonces tenían que ir a la ciudad y para mí era un tema ser padre de fin de semana, así que eh, quería irme, eh, no me dejaron, básicamente, me, me, o sea, me fui, me fui a Francia, pero decidimos volver en Argentina, y cuando volví en Argentina, eh, se contactó conmigo Cristóbal y me, me ofreció volver a Colomé, pero yo le dije, bueno, ya tengo ganas de hacer mi proyecto propio, lo, lo pensó una noche, yo creo, y después me habló, me dijo, bueno, no solamente te dejamos hacer tu propio proyecto, pero lo hacemos en conjunto. Entonces, lo que hice yo es comprar tierra a Colomé y hacer la inversión de plantar viñedo, eso en 2019 fue, fue también, o sea, un proyecto de, de de negocio, obviamente, a hacer vino y, y venderlo, pero también la pasión, o sea, este viñedo lo planté con, con mis padres, vinieron de Francia a plantarlo, con mis amigos de Salta vinieron a, a plantar el viñedo de Salta, de Buenos Aires, de todos lados la verdad que fue una aventura de, 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 de vida, digamos y, pero al mismo tiempo lanzar mi, mi, mi propio vino eh, todavía este viñedo no, no está produciendo, así que estoy haciendo con uva de caché adentro y algo de uva de, de la arena y buscando concepto un poco distinto, por eso el, el, el Malbec natural eso es un vino sin ninguna con poca intervención no es en, sin ninguna intervención porque no existe, hay siempre la mano de, del humano en el, en el vino, pero no tiene agregado, digamos, no tiene sulfitos no tiene levadura, no está filtrado ahí realmente buscando un vino que refleja la, la pureza del, del terroir vino fermentado en, en nuevo de, de cemento y criado en nuevo de cemento. Y también acá me animé a hacer eso porque con todos estos años elaborando vino en, en Colomé, eh, aprendí sobre eso, la, la, la cantidad de antociano, la concentración de estos vinos. Así que son vinos muy sanos eh, que no necesitan tanto sulfito, porque el sulfito te te protege la levadura de bacteria, pero si trabajas bien en, en bodega, con buena higiene, no tenés este tipo de problemas. Lo uh -huh. más que todo el sulfito te protege de la, de la oxidación, que los vinos se van cansando más rápido. Uh -huh. Con la cantidad de antociano, el antociano es eh, parte de un tanino, digamos, para un, sí. simplificar. Con la altura, más, más subimos, más ultravioleta y tenemos una uh -huh. piel que se protege del de ultravioleta, pero si una piel más gruesa y más más oscura y más rica en antociano. Entonces, tenemos un vino muy rico en antociano, que es un antioxidante natural, que compensan la, la falta de, de sulfitos. No voy a decir que, que el, el tipo de lodo natural es un vino de guarda, pero es un, un vino natural que van a poder guardarse 3, 4 años. Igual son vinos para tomar más joven, es un vino muy frutado y, y bastante... Voy a decir ligero para lo que es el, el Valle Calchaquí. Es algo que, que, que estoy buscando va a ser un, un vino de consumo un poquito más rápido, uh -huh. pero en el, en el sentido ligero, no, no liviano, porque sigue siendo un vino muy complejo que expresa muy bien el, el Valle Calchaquí, pero no, no con este, esta gran concentración y, y estos taninos un poco más concentrados, más, más duros, digamos. Así que bueno, fue, fue todo un... Empezó como un ensayo, el, lo del natural y la verdad hasta el, el día antes de, de embotellar me di el lujo de, de sufitarlo básicamente y la verdad que, que me gustó hasta el último día y me, nos animamos a embotellar. También estaba mi familia, mis padres cuando lo, lo, lo embotellaron, mis hijos, mis señoras, así que todo un, eh, eso yo creo que eso es lo, lo más importante. ¿no? no sé si algún día voy a ganar plata con... Con este proyecto, pero que, que lo hacemos todos juntos, que sea en el viñedo o, o, en, en, o en la bodega, el embotellado, es todo un, todo un trabajo de, de familia con el apoyo de, de Colombia, obviamente, y la verdad que es eh, un poco el sueño, eso es lo que, así, eh, para mí, un poco la, 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 el ideal de la, de la viticultura, mi, 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 mi visión de la viticultura, y en eso nací en Borgoña, así que, que todos. Toda la, toda la parte de la familia tenga su, su papel en la, en la producción de, de un vino así que eso es la verdad que un logro un gran logro para llegar a hacer eso bueno, hace casi 20 años que estoy acá pero la verdad es un, un, un gran logro poder llegar a este, a este objetivo y, y bueno después tengo otro, otro vino también más, más en el estilo clásico del valle con fermentación en tanque de acero inoxidable y 12 meses de, de barrica, un vino ya con más complejidad, más, más potencial de guarda. Eh, no, sí o sí tenía que tener un vino así porque eh, así me, me crecí, haciendo este tipo de vino, crecí en el, en el mundo del, eh, del vino del, del Valle Calchaquí, así que era, sí o sí tenía que hacer un vino en, en lo que que sea ser digamos. Más, más, que, más bueno. representativo. Exacto, exacto. Y después con bueno, el viñedo plantamos otras variedades que, que todavía no, no, no están por salir al mercado. Este año recién cosechamos unos 3.000 kilos. Que no, no lo esperamos, pero la idea es hacer cosas un poquito distintas, pero bueno, eso lo voy a dejar así hasta que, que salga al mercado así te dejo otra... <risa> Otra, otra otra charla. Otra hora dedicado solamente
0: a eso. Perfecto, perfecto. Eh, Tibó, creo que, que el resumen también de, de tu historia eh, es, es corolario ese vino, ese sueño cumplido y ese ese compartir con la familia, con, con los que te vieron crecer, con los que te acompañan hoy y con los que vienen detrás tuyo. Creo que vuelvo a lo que decía hace un rato sin, sin, sin haberlo charlado previamente. Eh, gente, no renuncien a los sueños. Tarde o temprano, más rápido, eh, más parecido a lo que uno lo tiene en la cabeza o, o lo que la realidad les pueda dar, pero en algún momento se les va a cumplir. ¿sí? Todo, todo está por llegar. Eh, yo te tengo que despedir antes que el vasco que está operando me, me mate. Eh, más que, eh, no, no me queda más que agradecerte a vos, a Ana, que estuvo detrás de, de la coordinación de, de la entrevista y del programa Y brindo a la distancia Por, por esos sueños, por lo que va a venir ¿sí? Y por los nuevos desafíos que, que, que te ponga Delante esa altura máxima
2: Bueno, muchas gracias Diego La verdad un, un placer Y bueno, que se repita
0: Ya sea acá eh, A través de, de la radio O porque no, copa en mano, cara a cara
2: Así es Mejor todavía.
0: Totalmente, totalmente. Te mando un abrazo grande, Tibó. Y, y ahí, Esteban, Nacho, Marcelo, los que están del otro lado, como siempre les digo, les agradezco que se hayan sumado, que estén escuchando atentos y sigan cada episodio de, de esto. Que, como siempre les digo, soy Diego Migliaro, este es mi lado B y les deseo que disfruten. Chau.